0: Soy Lizeth Ranzazú Becerra Romero del Segundo C y voy a responder las preguntas de mi lectura que es la relevancia de las reformas borbónicas para la restauración económica, política y cultural de la Nueva España. Cuando murió el último rey Habsburgo fue en el año de 1770 conocido como Carlos II el Hechizado, ya que decía que cuando él era niño era una persona muy enfermiza y débil, lo cual tenía deformidades en la cara, deficiencias mentales, etc. Aparte de que él era estéril y después de que tuvo varios casamientos, nunca logró tener herederos para el trono. Eh, después de esto de que él falleció, este, España fue la discordia para las potencias de Europa y los mismos del pueblo querían reclamar lo que era de él, que fue el trono. Eh, aquí existieron varios conflictos entre el reino de Francia y el imperio germánico. Eh, hubo una guerra de sucesión entre 1701 y 1713, que fue para ceder el trono de la casa de la dinastía de los Borbones, que venían de Francia. También el primer rey Borbón, que fue Felipe de Anjou el animoso, este, cuando llegó al trono, el pueblo español... Creía y él estaba seguro de que para España eran los mejores años que se venían. Y bueno, se dice que hasta la fecha los que están en la casa de la dinastía que gobierna España siguen siendo los Borbones. Entre los años de 1521 y 1700, mientras estaba el gobierno de los Habsburgos en la Nueva España... Eh, se dice que hubo un sistema político llamado patrionalista que este era muy conocido por la existencia de monopolios lo cual esto hacía que las actividades de bueno las actividades económicas de ese entonces eh, fueran bloqueando el comercio y había impuestos y barreras para el desarrollo de la minería, las manufactureras de eh, América. Y se dice que en ese entonces había mucha corrupción este y el sistema entró en una crisis por el gobierno, también la corona se dice que no tenía el suficiente control para obstaculizar todo lo que estaba pasando en ese entonces. Sin embargo, cuando los Borbones llegaron al, al poder, trataron de cambiar toda esta situación y enfrentar todo lo que el reinado en ese entonces no pudo. en Por la mitad del siglo XVIII, cuando entró el rey Borbón, eh él creó unas reformas para modernizar la política de esa época para pues la economía, su ejército, la administración. Este y él no solo lo que hizo fue con España, sino también con todas las colonias que existían en América en ese entonces. Y a todo este proceso se le conoció como las reformas borbónicas. Este, tenían un ideal similar a la de la ilustración eh, entre 1760 y 1820 se creó el depotismo ilustrado que se identifica por tener la frase de todo por el pueblo pero sin el pueblo que se refiere a a que el gobierno tiene el poder casi absoluto, pero recae en una sola persona y que este es el soberano. Eh, gracias a esto fue que también existió la independencia. Se cree que las políticas se empezaron a ver cuando la corona de ese entonces creó una ley que, bueno, asumía la nueva cuenta del gobierno, la administración, este, el poder, etcétera Se dice que las reformas que se crearon fueron por José de Galvez, quien controló el sistema político y administrativo en 1765, si no mal recuerdo, este, él lo que pretendía era cambiar la eh, estructura del territorio, este, desde España hasta América. Lo que él pretendía con esto era que existiera justicia, eh, que la economía se restabla, eh, restableciera eh, que el cobro de los impuestos fuera mejor y tuvieran una defensa defensa, perdón, por el territorio. También se dijo que otro de los propósitos de estas reformas fue que se mejoraran las finanzas para nutrir las arcas de la metrópoli. Eh, con estos crearon eh, contribuyentes por las poblaciones, el, también se creó el tribunal. Y bueno, lo mejor de ese periodo fue que casi por los últimos años el gobierno de los Borbones con, pudo bueno llegó a controlar la actividad eh, comercial obstaculizando el contrabando y la piratería lo que crearon puertos comerciales y por lo que recuerdo fue que en 1770 se estableció el libre comercio en la Nueva España en las islas del Caribe, eh, Perú, eh, la Nueva Granada, etc. y con esto fue que la corona pudo... Eh, seguir con sus monopolios también la minería fue la este bueno fue reconocida como la primera actividad económica este al igual que la ganadería eh, en 1793 crearon la Real, bueno, el Real Colegio de Minas Eh, las reformas borbónicas indieron eh, este, aspectos sociales para prohibir las corridas de toros, que en ese entonces se cree que era un salvajismo y canibalismo por aquellos animales, ya que realmente los, bueno, esos animales no tenían la culpa. Los veían como un una fuente de comercio, ya que pues realmente los animales no, no se pueden defender de la misma forma que si a ti como humano te lo están haciendo. Y bueno, con esta breve explicación es con lo que acabo la, lo que fue la relevancia de las eh, reformas urbánicas para la restauración económica, política y cultural de la Nueva España. Ahora voy a describir cronológicamente el proceso de la invasión napoleónica en España. Eh, primero, en 1780 hubo una revolución burgués en Francia, eh, se decía que este país era el más poderoso de aquel continente que fue Europa, fue un estado absolutista. Bueno, cuando llegó el, el rey Luis XVI a Francia, estaba en contra de los revolucionarios, eh, tal como el caso de Austria y Prusia. Sin embargo, cuando Carlos IV... Eh, que era también el rey de España eh, bueno, él no se encontraba en aquel entonces en condiciones para ofrecer ayuda al rey francés y pudiera eh, revolucionar sin embargo en 1793 el rey Luis eh, quien era el rey francés fue ejecutado con la guillotina y se creó la guerra eh, francesa en marzo de ese mismo año en el que él murió. Eh, bueno, de esa manera fue que fue la revolución francesa. Durante casi más de dos años España y Francia tuvieron una serie de, de guerras, por decirlo así, eh, y bueno, este, algunos de los países que vieron todo eso este Firmaron los contratos de paz con Francia en 1795 Sin embargo, España no quería este, firmar este contrato Pero tuvo una alianza con Gran Bretaña Sin embargo se dice que esa alianza no era como que muy eficaz, por decirlo así, y bueno, después de mucho, en 1796, el gobierno de España tuvo su primer ministro que fue Manuel Godoy y a fuerza tuvo que ceder a firmar ese contrato con el gobierno de Francia para que no declararan más guerras en ese entonces. Sin embargo, después de todo eso, se le declaró la guerra a Gran Bretaña este, en 1802 y pues no les quedó de otra tampoco más que firmar el Tratado por la Paz con Inglaterra. Y bueno, se dice que después de todo este revoltijo que hubo, Francia e Inglaterra este, tuvieron una nueva etapa de guerra. Pero sin embargo, este, en, Fran este, perdón, en, en España, Godoy, quiso mantenerse neutral este, y no irle ni a un bando ni al otro. Porque si no, ahí le iban a. Este. Le, le iban a... Le iban a declarar la guerra. Y bueno... Eh, cuando Napoleón Bonaparte... Este, estuvo al mando... Se dice que esto... Iba a tener fin en 1805... Con la derrota de Francia... Este... Y... España en la... Batalla de Trafalgar. Y bueno... Como parte de Francia en 1807 este, Napoleón y su gobierno firmaron este, junto con la corona española eh, un acuerdo para invadir y posteriormente retirarse este, al territorio de Portugal junto con sus tropas de aquel entonces de Napoleón. Finalmente, por noviembre de ese año, eh, ocuparon el territorio de Portugal. Este, las tropas francesas y España eh, empezaron a tomar ciudades de, del norte. Eh, también se dijo que el rey Carlos IV ya no podía, estaba muy débil. Y necesitaba el apoyo de su hijo Fernando Sin embargo eh, Su hijo estaba en contra De su papá Y realmente lo único que él quería Era ya coronarse Este Sin embargo No podía todavía Porque su papá seguía en el trono Y bueno eh, Godoy siguió, bueno, se trasladó junto con la familia real este, para los territorios de América Y bueno, eh, la invasión francesa se declaró cuando Fernando VII llegó al trono quien Napoleón entrevistó con el pretexto de consolidar este, el futuro de España, eh, provocando discusiones entre él y Fernando, el que era este, hijo del Carlos del rey Carlos IV. Eh, pero en Madrid surgió el levantamiento nacionalista en contra de los franceses. Sin embargo, Napoleón realmente luchó hasta lograrlo y él no permitía que los movimientos nacionalistas aumentaran en ese territorio y lo que él dio un golpe a la monarquía de España. Eh, también... Eh, surgió el descontento que el gobierno de Napole de Bonaparte, Ajá, Napoleón Bonaparte tenía hacia el pueblo. O sea, él decía que los territorios del Atlántico, la Nueva no España y todos esos no, no iban a declarar una guerra. Sin embargo, le declararon la guerra a José I. Eh, se formaron casi 18 juntas para, bueno, que enviaron a Londres para solicitar apoyo y declarar independientes al territorio. También se dice que un gran problema y preocupación que había fue la desintegración del Estado español, ya que tenían la ausencia del soberano y del rey Fernando VII. Pero crearon la Junta Central, que su función fue que llamaron a Cortés para que existiera un sistema legislativo y poder representar las provincias del Reino Español. También en 1810 se crearon la... bueno, fue la Cortés de Cádiz, las cuales... Acudieron representantes no hispanos como Lucas Alemán, El Fray, Cervando y Miguel Ramos, que en 1812 ellos promulgaron la constitución de Cádiz. Y bueno, esa fue la breve explicación de la invasión napoleónica a España. Y finalmente voy a responder lo que dice que, ¿qué significó la invasión napoleónica de España para los criollos no hispanos? Se dice o se cree que el grupo de criollos veía una amenaza contra su posición y cada día luchaban por ser parte de los pueblos privilegiados por las reformas borbónicas que habían... Eh, Minado el interés de la clase alta y el aumento de los impuestos para subsanar los gastos que los militares eh, hicieron por parte de la metrópoli que asfixiaba la hacienda no hispana. Y con esto fue que el rey José I dijo o hace referencia al muera el mal gobierno y viva Fernando VII.